0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Hola, soy Diana Vite. Mm, soy defensora de derechos humanos, sobre todo de los derechos de las personas con discapacidad. Y pues... Eh, entrecruzo mi trabajo con temas de género. Yo estudié Relaciones Internacionales y pues mi trabajo ha sido desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y desde la perspectiva de discapacidad. Entonces, pues lo que hice primero fue como desde la parte experiencial y cuestiones de educación popular empezar con talleres de sensibilización eh, para personas con y sin discapacidad, y después me empezó a llamar mucho la atención el tema de género en la discapacidad, porque pues creo, y desde mi experiencia, porque tengo eh, discapacidad visual, pues creo que las mujeres con discapacidad son
0: invisibilizadas en estos contextos. En todo el mundo existen más de 300 millones de mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.
1: Y a pesar de ser una cifra considerable, son pocos los estudios, las investigaciones y las políticas públicas enfocados a atender esta situación que las envuelve en el doble reto de sortear la desigualdad de género y la discriminación por su discapacidad.
0: Hoy vamos a acercarnos a esas experiencias a través de la voz de Diana Vite, una joven mujer que es defensora de derechos humanos y que vive con discapacidad visual.
1: Le agradecemos sinceramente esta conversación. No nos cabe duda de que les entusiasmará e interesará mucho, tal como ocurrió con el equipo de este programa.
2: Mi discapacidad es adquirida. A los 16 años eh, me diagnosticaron glaucoma. A mí me la diagnosticaron ya muy avanzado, entonces, pues perdí parte del campo visual. Entonces, pues empecé toda esta búsqueda como para ver qué hacía, porque pues yo no me quería quedar en la, encerrada en mi casa, ¿no? O así. Y además me sentía como a la mitad, porque. O era, no veo bien, pero tampoco soy ciega total, ¿no? Entonces, estar en medio como que, pues, me conflictuaba mucho, ¿no? Empecé también como que a ir a centros eh, de rehabilitación eh, para conocer también a personas como yo. Pero igual yo no veía muchas mujeres, casi siempre eran hombres. Y pues me di cuenta también que el machismo estaba como muy arraigado también en estos sectores de población, ¿no?
0: Algo muy interesante en las reflexiones de Diana Vite es el interés que tiene en la temática de género, lo cual abre una percepción singular acerca de las condiciones de su vida cotidiana y de la de otras mujeres que viven con alguna discapacidad.
2: Mi interés por los estudios de género, pues sí, la verdad, nació desde pues, mi experiencia, o sea, todo lo que he vivido. Pues sí, desde eh, mi casa, bueno, incluso desde... desde... ...algunas formas de pensar, ¿no? Que de repente no te das cuenta o de hacer, que no te das cuenta. Y entonces, pues, este cuestionamiento, ¿no? De que, ¿por qué el mundo va a ser así o por qué tiene que ser así? Y sí, empezó desde, desde mi propia cotidianidad. Ya después, pues, yo me empecé como así autodidacta a leer un poco... ...cosas o nociones muy, muy básicas hasta que pues ya eh, empecé yo a construir desde mi tesis, pues, pues cosas ¿no? eh, de género y discapacidad. Hice mi tesis para titularme y el título es Cuerpos ororos una perspectiva de género en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces... Pues todo el trabajo que hice fue, pues sí, visibilizar a las mujeres con discapacidad en todos estos contextos de discriminación estructural o discriminación, pues sí, interseccional y pues poder eh, visibilizarlas en la convención. Si sí hay un artículo eh, específico en la convención que habla sobre mujeres con discapacidad y pues de allí como que me agarré ¿no? para hacer todo el estudio.
1: Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
0: 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
2: Bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es adoptada en 2006 por la Organización de Naciones Unidas. México fue uno de los promotores importantes en, para que se adoptara o para que se construyera esta convención y la firma en 2007 y se ratifica igual en 2007.
1: Artículo 6. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
0: 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente convención. Pero en el preámbulo, eh,
2: como que si sí se se exige que sea que exista una perspectiva de género en toda la convención. ¿no? Entonces, pues el comité justamente en estos días ha, ha convocado a organizaciones ¿no? para hacer una observación general sobre el artículo 6, que es dedicado a las mujeres con discapacidad, para que ese artículo sea como interpretado un poco más eh, y que los estados puedan, eh, desde sus obligaciones, poder establecer pues eh, muchas cosas políticas públicas dirigidas a mujeres con discapacidad. Y creo que eso es pues, muy importante, porque sí creo que las mujeres con discapacidad estamos muy invisibilizadas. Los hombres con discapacidad y las mujeres con discapacidad eh, vivimos distinto Incluso la misma discapacidad. Creo que sí hay relaciones de poder entre hombres y mujeres con discapacidad. De repente, los hombres con discapacidad sí están anclados también en el machismo. No dudo que haya mujeres con discapacidad también que estén ancladas en él. Pero a los hombres con discapacidad, pues sí les dejan, al menos sus familiares, o incluso ya cuando son un poco más eh, independientes son más libres en hacer muchas cosas, ¿no? O sea, la sociedad como que sí les reconoce más cosas. Y a las mujeres con discapacidad, pues, no se nos reconocen, pues, principalmente derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, esto de, de negar la maternidad, de negar la sexualidad también, ¿no? Mm, y otra cosa también es, por ejemplo, en términos educativos, ¿no? Hay familias que le apuestan más al hombre con discapacidad para que vaya a la escuela a una mujer con discapacidad, para que vaya a la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque se piensa que, pues, ¿para qué? ¿Para qué una mujer con discapacidad va a ir a la escuela, no? En este sentido que la mujer, pues, en sí misma ya es incompleta por tener la discapacidad, pues, ¿para qué le van a apostar a que ella vaya a la escuela si no va a lograr nada, no? Si se va a quedar en la casa y la van a estar cuidando todo el tiempo.
1: Hemos observado en esta serie radiofónica, especialmente en las emisiones de la semana que hoy concluye, la poca capacidad que existe en nuestra sociedad para tratar con la diversidad corporal de las personas.
0: Uno de los mayores obstáculos en esto tiene que ver con los mitos y los estereotipos que en el caso de lo que ahora nos compartirá Diana Vite, reúnen ideas absurdas sobre la condición de género y sobre la condición de la discapacidad.
2: Pues los mitos principalmente que he encontrado en las mujeres con discapacidades que pues primero se nos tacha como de mujeres pues así como es mujeres discapacitadas o sea mujeres incompletas no a esto me refiero entonces en este sentido de que somos mujeres incompletas pues no tenemos sexualidad o somos asexuadas y también por ejemplo no tenemos autonomía en la toma en nuestras en nuestras propias decisiones no esto de que se nos trata a veces como como niñas o niños y entonces que nos están sobreprotegiendo siempre, ¿no? Es como, la discapacidad la veo como esta feminidad hegemónica, y entonces ya sea que los papás o el mismo estado es esta masculinidad, ¿no? Que te cuida y te protege, ¿no? Y pues tú tienes que ser como la sumisa, la, la que no sabe, o, o como a veces la víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos centros de... En donde encontré a mis pares, a mis homólogos con discapacidad, pues sí, había muchos hombres, había muy pocas mujeres, los hombres a veces te acosaban, entonces, pues sí, llegué a, a vivir acoso, llegué de repente a vivir como violencia, eh, violencia de repente verbal... yo creo que el mito principal es que a las mujeres con discapacidad se les niega incluso jugar el rol hegemónico de la mujer. O sea, se les niega incluso ese, ¿no? Si bien no se, no se reconocen eh, otras feminidades u otras maternidades, muchas mujeres con discapacidad que quieren ser madres o que se quieren casar, quieren tener novio, eh, todas estas cosas que quieren estar así como en el hogar, incluso se les niega ese rol, o sea, no llegan a escalar ese rol y creo que ese es el mito pues más importante, ¿no? A mí eh, pues me ha tocado la suerte de, de poder estudiar, de poder estar en la universidad, de estar un poco más sensibilizada y creo que este, pues sí, o sea, yo sí he elegido no ser madre y, este, y seguir estudiando, igual sí tener un compañero o compañera de vida, pero, pero sí, este, a muchas de, de, de mis amigas con discapacidad se les niega eso, ¿no?
1: Ante la pregunta, ¿qué tanto se respetan o no los derechos de las personas con alguna discapacidad?, según su sexo, la encuesta nacional sobre discriminación en México de 2010 reveló que el 37% considera que los derechos de las mujeres con discapacidad solo se respetan en parte, y el 35% señaló que no son respetados.
2: Sí me ha tocado ser discriminada, pero a veces esa discriminación es como muy sutil. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que fui a, a pedir trabajo, era una institución pública, y pues era la siguiente etapa que era el examen de conocimientos y era en computadora, entonces pues yo obviamente no alcanzaba a ver todo lo que ve en la computadora y pues yo les dije que, o sea que yo no podía hacer así el examen, no o sea que no alcanzaba a ver, que si había otra forma en la que yo podía presentar ese examen de conocimientos, entonces fueron a imprimir la hoja, o bueno todo el examen. Y pues les dije, es que tampoco veo la hoja, o sea, no es que no la quiero hacer en la computadora y no es que no quiera hacer el examen, pero tampoco veo la hoja. Y entonces, pues yo por más que les trataba como de dar así alguna solución de, no, pues si quieres tú dime la, la pregunta, yo te la respondo oralmente, o sea, no sé, algo, pues como que no, o sea, no permitían esa parte, ¿no? Y a mí me pareció totalmente, pues, una discriminación, a lo mejor... Eh, ellos no tenían como la intención y si no estaban, las personas no estaban como preparadas para recibir a una persona con discapacidad, pero esto de que no existan medios accesibles o de que no se busquen otras formas como para que tú presentes un examen de conocimientos o cualquier cosa para pedir un trabajo pues sí se me hace muy discriminatorio, ¿no? Porque pues es eso, le, la no discriminación es pues sí, accesar a un trabajo, en este caso a, a competir por una vacante, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Y discriminación en el sentido de estigmas y estereotipos ¿Qué es eh, lo que hace la sociedad estas pautas culturales? Pues sí, más bien, por ejemplo, una vez iba yo en el camión y me senté pues adelante, ¿no? Y entonces atrás de repente empecé a escuchar a un señor que decía ¿Ya viste esta cieguita? ¿Ya viste esta cieguita que no se viste como cualquier cieguita? Y estaba pensando así como, o sea, ¿cómo se visten las cieguitas, no? Ya viste que está como muy escotada su blusa, o sea, es que como, y, y vuelvo a este mito, ¿no?, de, o sea, como somos seres sin sexualidad, o sea, sin reconocer nuestro cuerpo y todo, pues el que te vistas así o como para ellos sea muy sugerente o muy atrevido, pues te tacha, ¿no?, luego, luego, así como esta mala mujer, ¿no?
0: No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo.
1: Helen Keller, escritora y activista estadounidense sordo-ciega.
2: Aunque siempre sí había esta parte de del duelo de ay, pues es que yo leía mucho ¿no? los libros en físico, yo iba al cine, y entonces aprender como a... Otras alternativas de vida, sobre todo, ¿no? No a quejarme de, ah, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sino que, pues, buscar otras formas, ¿no? Y buscar otros nuevos hobbies u otras alternativas. Y también de aquí agarrarme para poder cambiar cosas en la sociedad. Porque como la sociedad siempre ve esta parte de, pues, es que no te entiendo. O sea, usas lentes y usas bastón, pero si vas caminando bien, entonces no eres ciega. A veces de forma muy agresiva, ¿no? Entonces... Y ya después empecé como a trabajar eso y pues a, a pararme un momentito en la calle y decirle o explicarle a la gente, a ver, no, es que también hay una cosa que se llama debilidad visual o baja visión y pues también nos encontramos y, a, ante muchos, muchas
0: adversidades. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Queremos cerrarlo diciendo que fue un verdadero placer conocer a Diana Vite y que le agradecemos mucho el que haya compartido con nosotros sus experiencias de vida.
1: Su buen humor, su independencia, su inteligencia y su sensibilidad han sido una opción de interesantes aprendizajes. Éxito, Diana, y muchas gracias.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por su atención y hasta la próxima.